0: Halme Etsaarinen, Dikin iltapäivä.
1: Otkojaani Jani viime aikoina miettinyt, että millä tavalla puhut sun uunille kotona? <kysyntoksi> en ole en, 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 en miettinyt, miten puhun mikroalto-uunille. Kysy siksi, koska tämmöisessä lastenkirjassa, kun Neropatin päiväkirja, niin siinä on tämmöinen päähenkilö Greg, joka... On alkanut puhua omalle mikroalto kiltisti siitä syystä, että hän varautuu jo siihen, että kun koneet ottaa vallan, niin sitten ei käy silleen, että ikään kuin mikroaaltouuni kostaa kaikki ne hänen pahat tekonsa. Että jos Gregia nyt olisi uskominen, niin ehkä olisi syytä alkaa puhua kiltisti mikroalto
0: Aivan. Onpas juonakas ja hyvin moniulotteinen lastenkirja, koska tässähän lienee ja puhutaan tästä maineikkaasta ajatusleikistä nimeltään Rokon basiliski, eli tekoäly saavuttaa tietoisuuden, niin se on älyttömän vihainen ja äkäinen kaikille niille, ketkä eivät ole olleet hänen puolellaan, koska tämä singulariteetin kautta, niin voidaan sitten jokaisen atomin ja hiukkasen paikka laskea myös taaksepäin, ja voidaan sitten arvioida se, että Ketkä uskoivat tähän supertekoälyyn, joka jostain syystä on muuten tästä tarinassa aika äkäinen ja vihainen, niin, niin, niin kannattaa olla ehdottomasti näiden tulevaisuuden öttimönkiäis ai puolella. Jo nyt ehkä se mikrolle puhuminen. Mä luulen, että on enemmän haittaa kuin hyötyä.
1: Halme. Halme. Mm-hmm.
0: Saarinen. Saarinen. Joku trolli on meidän kanavalla.
1: Diginen iltapäivä. Diginen iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. Yle puheessa tänäkin iltapäivänä ikinen iltapäivä. Ja tässä ohjelmassa minä eli Tomi Saarinen ja kollegani Jani Halme puhumme digitaalisuudesta ja siitä, että millä tavalla se vaikuttaa meidän ihan normaalien ihmisten elämään. Ja tässä kevään mittaan on puhuttu ihmisten ikäkaudet läpi. ja olemme ihmisen iän seitsemän vuoden sykleihin ja mietittiin, että mitä sille kulloisellekin elämänvaiheelle digitaalisuus tarkoittaa. Ja tässä on jo käyty läpi Jani myös, paitsi se elämä, niin me ollaan käyty läpi myös Aika ennen elämää ja myös sitten kuolema ja miten digitaalisuus siihen vaikuttaa. Ja siitä asiasta puhuttiin viime viikolla ja siltä jäi mulle elävästi mieleen yksi asia. Mä tajusin, että me elämme tulevaisuudessa ja sitä symboloi mulle se exoskeletoni. Niin se on tämä ikään kuin
0: lisätukiranka, jonka, jonka ihminen hyppää ja saa sitten tämmöiset vahvat kädet tai vahvat jalat tai väkevämmän titaniselkärangan, eli olemme jollakin tavalla sitten puoli robottia, ehkä tämmöisiä
1: transgendergyporkeja. Onko tämä siis tämmöisen fiktiivisen Skifi-ajattelun tulosta, että meillä on ihan oikeasti olemassa jo käytössä exoskeletonen ja siis muun muassa autotehtailla ja sitten sitä käytetään sairaanhoidossa. Siis niitä asuja, joita olemme tottuneet, näkee Skifi-kirjallisuudessa vaikka Robocopin päällä. Siis asu, joka tekee ihmisestä yli-ihmisen. Onko näin, että tässä on teknologia-firmoissa, ihmiset on kattonut liian paljon Skifia ja päättäneet että nyt me toteutetaan tämä. Niin. Tätä keskustelua on käyty joku ne sata
0: vuotta, eli epäilläänhän, että tosi moni keksintö on nimenomaan, niin kuin viittasitkin noin sitten skifi keksimää, että muistan joskus lapsuudessani olleen aivan niin kuin suu ymmyrkäisenä, että voisiko tämä Star Trek Next Generation sinä, miksei vanhemmankin Star Trekin avaruuden poimuttaminen, Isä kautta tämmöisen niin valtavan pitkien tavallaan valovuosien ja satojen valovuosien matkojen pomppaukset niin murto sekunnissa olla mahdollisia. Vastakuule, olisiko tästä ei mennä montaa vuotta, kun luin, että avarinen poivuttamis tutkitaan ihan vakavasti, muutenkin kun pelkästään näissä niin
1: tota, skifi-konferenssipiireissä, että olisiko se mahdollista. Niin. Syy, minkä takia me nyt puhutaan tästä asiasta, on se, että Tänään puhutaan dystopioista ja utopioista, eli siirrymme tässä ohjelmasarjassa siihen vaiheeseen, jossa puhumme asioista, joista me emme vielä ole niin kuin ihan varmoja, eikä tiedetä, että mihin tämä kaikki nyt oikeasti tulee tulevaisuudessa johtamaan. Ja, ja tämä on tietysti siinä mielessä jopa ehkä hieman vaarallinen aihe, että, että mullakin on ystäväpiirissä sellaisia henkilöitä, jotka eivät voi sietää tämän tyyppistä keskustelua ja tämänkin ohjelman eräs fani, rakas ystävä, niin käytetään hänestä vaikka koodinimeä Joni, niin nyt Jonille semmoisia terveisiä, että sinä kun olet monesti todennut, että kaikki tämmöinen ei-maallinen ja tästä arjesta poikkeava, niin se on tämmöistä skifi-jöötiä, niin tänään varoituksen sana, sitä nimittäin on tulossa, kun puhutaan dystopioista ja utopioista, että nyt vähintään, jos tuntuu, että tällaiset jutut ahdistaa, niin kannattaa vetää foliohattu tosi syvälle päähän tässä kohtaa. Minulla tota, ystäväni, jota tässä voidaan kutsua
0: vaikka nimellä Antti, niin hän vihasi yli kaiken, kaikkeen, mikä liittyy sormusten herraan tai Harry Potteriin. hän oli 2000-luvun alussa aika ankari aikoja, koska potteria, sormusten herraa, lotteriaa, piisas kyllä joka puolelta. Ja sitten vihdoin ja TV-kanava 4 näytti sitten vihdoin sormusten herra-elokuvat. Niin sitten soittaa toiselle ystävälle ja niin sanoo, nonni, nyt hän katsoo nämä ja Kuka näistä on nyt se har. <tos>
1: <tos> <tos> nyt jos määritellään ensin, mitä ne dystopiat ja utopiat on, niin jos mennään nyt siihen ihan niinku sanatarkkaan merkitykseen, niin se topos on niinku paikka. Ja sitten utopiassa, kun siinä on se uusi siinä edessä, niin se vähän niinku tarkoittaa sitä, että se on tällainen ei-paikka. Siis siis paikka, josta emme vielä tiedä jotain. Ja se utopia-sanan synonyymi, tai miten sitä käytetään, niin utopiahan kuvailee tällaista ehkä jonkinlaista ihanneyhteiskuntaa. Siis paikkaa, jossa Ihmisillä on, on kaikki hyvin ja, ja se on niinku fantasia alueesta tai kohteesta tai saaresta, jonne me kaikki haluaisimme päästä. Ja sitten se dystopia, niin se on sit sen vastakohta, se on vähän niinku tällainen huono paikka. Siis hirveä sellainen olosuhde, jossa ihmisellä on erittäin paha olla.
0: Sikäli muuten mielenkiintoista, että sana utopiahan on peräisin Thomas muorelta joka on englantilainen lakimies, kirjaili renesanssifilosofi tuolta 400-luvun loppupuolta 1500-luvun alusta. Hän keksi tämän utopia-sadan, mikä hälle oli, kuten viittasitkin, tämmöinen kuvitteinen saarivaltio, jonka poliittinen järjestelmä oli sitten upea ja kaunis. Sikään mielenkiintoista, että Moore itse kuvitteli tämmöisiä niin kuin, myönteisiä tulevaisuuksia, koska itse oli selvästikin valtavan tyhmä ihminen. Hän nimittäin lähti kinaamaan englannin kuninkaan Henrik kahdeksannen kanssa – ja kielsi, että hän ei saa olla englannin kirkon päämiehenä. Mikä tässä Kinassa on tyhmää on se, että Henrik oli oman aikansa niin sekopäisen – vatipäiden ehdottomasti niin kaikki lurius hän oli nimittäin viisi kertaa naimisissa – ja näistä avioliitoista kaksi mitä mitätöittiin, mutta Anne, Anne Kievilläinen ja Katarina Howard, ne telotettiin. Tyyppi, joka systemaattisesti tappaa omia vaimojaan, niin kannattaako tämmöisen kanssa lähteä nyt kinaamaan yhtään mistään?
1: Yläpuhe, ikinä. iltapäivä. Mutta jos me hei nyt mennään näihin sanan merkityksiin, niin ehkä utopiaa tämmöisessä arkikielessä, niin sillä tarkoitetaan asioita, jotka tuntuu siltä, että näin voi toteutua. Nämä on niinku fantasiaa. Mutta jos me tänään puhutaan utopiasta, niin me niinku tarkoitetaan ehkä sit sellaisia asioita, jotka tällä hetkellä tosiaan on vielä, me nähdään, että ne voisi olla positiivisia, mutta ne on vielä saavuttamattomissa. Mutta jollain tavallahan me eletään nyt, Jani, niin kuin jonkinlaista me utopian todeksi. Siis kyllähän meillä on ollut paljon asioita vuosikymmeniä sitten meidän elinaikana, vaikka suhteessa digitaalisuuteen, josta on ajateltu, että ei näet toteutuu tai vaikea nähdä, että nämä toteutuisivat. Ja nyt ne on ihan arkipäivää. Annan esimerkin. Ja tämä tarina ei ole kaunis. Se kertoo jotain minusta, se voi olla jopa vähän surullinen. Lapsena, kotona, oma kotitalo, klassista suomikuvaa, lumilinna tehtiin pihalle. Ja olen ollut siellä Lumilinnassa, ehkä noin seitsemän vuotiaana Ja sisällä omassa huoneessani oli Commode 64. Ihan Joo, ja sitten postiluukkuu kilatti aina aika ajoin mikrobitti, jota luin ahnaasti silloin lapsena. Vielä ihanampaa. Joo, ja siellä mikrobitissä esitettiin tämmöinen tulevaisuuden kuva. Jonain päivänä tietokone, sillä voi omasta kotinurkasta päästä pankkiin. Niin mieti mulla seitsemän vuotiaana, kun mä oon rakentanut sitä lumilinnaa ja mä oon siihen, että jonain päivänä toi tietokone, joka ottaa muotoa sisällä, sillä mä pääsen pankkiin. Niin mieti, että seitsemänvuotiaana tämä on ollut sellainen utooppinen tulevaisuuden kuva, kun tuntui, että tämä vie minut ihan ne yhteiskunta, että pidä pääsen pankkiin kotoa. Ja nythän se on totta ollut aika pitkään jo, että me eletään tämmöistä. Toinen esimerkki, silloin kun mä olin about tämän saman ikäinen, silloin jostain syystä, mä en oikein edes varmaan mistä se tulevaisuuden kuva tuli, mutta yksi tällainen voimakas fantasia oli siis kuvapuhelin. Kyllä. Että sä pääsisit näkemään kuvaan ihmisestä samalla, kun sä puhut sen kanssa. Se oli mieltä kuohuttava ajatus. Ja oli mun mielestä täysin käsittämätöntä, että siihen nähden, kuinka mielettömänä utopistisena Ajatuksena tätä pidettiin. Sitten kun se lopulta toteutui, ja ar- se arkipäiväistyi noin viikossa. Ei silloin kuka mennyt torille tai 50 000 ihmistä Kaisaniemen puistoon juulimaan, että me saatiin nyt tämä kuvapuheli. Vihdoin utopiasta tuli totta. Se arkipäiväistyi tosi nopeasti. Hienosti kuvasit kyllä että meidän ihmisten tyytymättömyyttä.
0: Me vertaillaan aina toisiamme muihin ihmisiin. Esimerkkinä vaikkapa se, että mennään tuonne antiikin Kreikkaan tai Roomaan, missä tavalla määriteltiin, että ketällä jumalat oli. Ne oli siellä pilven päällä puolikelteisillään ja yhdellä oli kädessä jonkinnäköinen vasara ja toisella oli viinileiliä. Sinne siellä elostelivat ja oleskelivat, niin meillä kaikilla tavallaan köyhimmilläkin suomalaisilla on kyvyt jotka silloin määriteltiin jumalaisiksi. Meillä on pääsy kaikkeen maailman tietoa, me osataan lentää, pystytään kommunikoimaan ajatuksen nopeudella. Ja silti on täällä, että hallitushan että säästöisen työtä. Mutta kyllä kunnon toisi Kifimestoista, että mitkä ovat tehneet sinunkin nämä lumilinnä fantasiat todeksi, niin on tämä Yhdysvaltain asevoimien tutkimusorganisaatio DARPA. Jos mä johonkin haluaisin kesätöihin, on no ehdottomasti darpaa sillä niin avoimella accessillä kurkimaan, mitä kaikkea he ovat tehneet. Koska tosi moni keksinnöistä, mitkä nimenomaan on edelleenkin ehkä vähän skifisiä, mutta tavallaan hyvin arkipäivää on Jenkkien armeijan tutkimuslaitoksen kehittämiä, näkeksi muun muassa no internetin, keksi myös tämän torverkon, eli tämän piilossa pysyvä verkkokäytön, pöytää ovat kehittäneet pitkään, Applen Siri, eli tämä puheohjattu, niin sehän on, Apple osti 2010 tämän firman nimeltä Siri, mutta se perustuu tämmöiseen Cognitive Assistant that Learns and organizes, eli kalotekniikkaa, joka niinkään darpan keksimä, ja nythän he ovat kuulemma, keskittyvät nimenomaan kahteen asiaan, eli tämmöisen laskentatehon, Valtavaan lisäämiseen. Eli aivan niin kuin käsittämättömiä nopeuksia tietokoneella, koska se on nimenomaan kuulemma tämä AI ja jonkin näköisen supertekoälyn vaatimus, että on hillitön määrä laskentatehoa ja toinen mihin keskittyy ajatuksen lukeminen. Ja sekin on tavallaan aika erikoista, että 2019, niin minkäänlainen ongelma ei tällä hetkellä ole aivoimplantin kautta robottikäden ohjaaminen. Se on niin aivan arkipäivää tällä hetkellä, niin kuin oikeastaan kaikille itseään kunnioittaville, ehkä nyt vielä ihan perusterveydenhuollon puolella, mutta yliopistot sairaalalla, niin kaikilta järjestyy ongelmitta Ja onhan se nyt
1: melkoista. Joo, ehkä ihan arkipäivää se ei vielä ole, mutta ymmärrän Jani, että sulla joskus menee fiktio ja fakta ja utopia ja reaalimaailma sekaisin, niin sulle se saattaa jo tuntua siltä. Ja voi olla, että hyvin pian se on siis ihan oikea arkipäivä, mutta se mitä yritit sanoa on se, että se on jo mahdollista, se toimii, se on olemassa ja vielä muutama vuosi sitten se tuntuu täydelliseltä fantasialta, että näin ei todella voisi olla. Mut tietenkin sit jotkut profetiat, ne ei ole toteutunut. Onhan meillä paljon ollut tämmöisiä hienoja hankkeita, joita on esimerkiksi elokuvissa esitelty, niin, niin on tietysti valtava pettymys Back to the Future-elokuvan nämä lentävät autot, niin ne, ne ei ole vielä tätä päivää, vaikka niiden piti jo ajat sitten olla. Ja nyt tietysti suurin jännitys tällä hetkellä, mitä nyt tulee tanssiaan niin kuin Hollywood-viihteeseen, on se, että miltä näyttää maailma marraskuussa 2019. Se on aika lähellä jo. Ja mehän tavallaan tiedämme sen, koska olemme kaikki katsoneet Blade Runner-elokuvan, siis se alkuperäinen. Ja sehän sijoittuu tämän kyseisen vuoden marraskuuhun. Että jännityksellä odotetaan, että minkälaista sotaa käydään koneita vastaan sitten tässä vielä tämän vuoden loppupuolella. Se on muuten huono leffa. Eikä se ole. Se, on, se on
0: tämmöistä tota amerikkalainen näkemys Erno Paasilinnasta, että kun ollaan riittävän pahan tuulisia, riittävän synkkiä, niin kaikki kuvittelee, että onpas se
1: fiksu se ritlyskotku Se on noin synkkää mielin, eikä ole. Aika typärä kaveri. Mä rakastan siinä elokuvassa sitä maailmaa, joka siinä luodaan. Ja se on, ja on erittäin hieno. Siis jo, varsinkin kannattaisi joskus kuunnella Jani se audioraita. Se on ihan, okay. ihan loistava. Se on hienosti tehty. Mutta mä en rakasta sitä maailmaa niin, että mä haluaisin elää siellä. Se on siis dystopia, eikö niin? Se, on se, 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 on. se mitä siinä ohjelmassa kuvataan. Ja me emme halua sinne. Me toivomme, että tästä maailmasta tulee ihana, mahtava saari, jossa oikeudenmukaiset ihmiset hallitsevat meitä ja kaikilla on asiat hyvin ja me emme kamppaille rajallisista resursseista, vaan avoimesti jaamme ne toisille ja teknologia auttaa meitä siinä, että materiaa on rajattomasti ja kaikki on hienosti. Sinne me toivottavasti olemme menossa. Yksi tämmöinen ongelmahan muuten,
0: mikä liittyy tulevaisuuteen on se, että ihmisiä on aivan liian vähän. Eli nyt ensi syksynä Suomessakin aloittaa 61 000 uutta ykkösluokkalaista. Marssi sinne valtaville reppuille sinne kouluun, mutta on kahdeksan vuoden kuluttua 40 000. Eli 20 000 ihmistä Suomessakin lähtee vähemmän. Ja tämä johtuu siitä, että näiden kaikenlaisten digitaalisten käyttöliittymien käyttömukavuus ylittää seksin, käyttökokemuksena. Eli seksiin ryhtyminen on luomaan luomaholimisen tutkijan mukaan, eli toimettajan mukaan, tek- niin kuin, kun vähän jäänyt jälkeen tästä ikään kuin teknisestä kehityksestä, että pitäisi keskustella ja alkaa tässä antaa signaaleja, vastaa signaaleja, mikä on kauhean vaikeaa Mä luulen, että tämmöinen seksin mitä pitäisi se parantaa, jotta me
1: saadaan kansakunta kasvuun. Mä huomaan, että sulla on pikkuhiljaa käsijarru ihan, ihan täysin lähtemässä pois päältä ja tuossakin kun sanoit, että meillä on semmoinen ongelma, että maailmassa ihmiset vähenee, niin kyllä, kyllä mun täytyy sanoa, että sä elät jo nyt jossain ihan täydellisessä fantasiassa, koska tosiasiahan on se, että maailmassa ei ole koskaan ihmismäärä lisääntynyt niin nopeasti, kun se lisääntyy tällä hetkellä, joten sanotaan näin, että digitaalisuus ei ainakaan vielä toistaiseksi ihan nyt kokonaan ole syntyvyyttä tuhonut, joten pelkät puheet Suomen huoltosuhteen heikkoudesta vuonna 2019 ja tästä viisi vuotta eteenpäin, niin Jani, ne eivät kerro koko maailmasta, mutta mä ymmärrän, että sä olet jo menossa – kohti täydellistä fantasiaa. Mä ehdotan, että meidän pitäisi alkaa pikkuhiljaa ottaa ihminen sisään, joka voi avata meidän varmasti ihan uusia maailmoja, ja todennäköisesti räjäyttää sun tajunnan ihan totaalisesti. Kehittiinkö vahingossa jonkinnäköisen uuden lajityypin kuin etnodystopia? Tai kehittää. Onko sellaista olemassa ja voisiko siitä tulla hitti? niin Mä luulen, että kohta me tiedämme, koska otetaan haastatteluun mies, joka on... Tähän asiaan on perehtynyt siis nimenomaan skifiin ja tulevaisuuskuviin. Puhutaan hänen kanssaan aivan kohta.
0: Diginen iltapäivä. Miten meille taviksille käy tässä kaikessa?
1: Yle puheessa diginen iltapäivä. Ja tänään olemme siirtyneet tänä keväänä jo siihen vaiheeseen, kun foliohattun melkein niin kannattaisi vetää aika syvälle päähän, ainakin jos halunnut yhtään. Tässä porukassa pysyä jollain tavalla mukana, koska ainakin itsellä tällä hetkellä on semmoinen olo, että Jani Halmeella alkaa mennä jo tosi lujaa, ja se johtuu siitä, että puhumme tänään utopioista ja dystopioista. Ja tässä meitä on auttamassa henkilö, joka Skifistä tietää, uskoisin, uskoisin väittää, että enemmän kuin ainakaan me yhteensä, vaikka mekin jotain tiedetään, koska eskosuoranta Suoranta, sä oot väitöskirjatutkija, sä oot nimenomaan kirjallisuuden tutkija, ja nimenomaan tutkit Skifiä.
2: Kyllä, se näin on jo. Ihan tutkimusta teen science fictionista ja ehkä vähän laajemmin vielä voi sanoa spekulatiivisesta fiktiosta, jos ei halua olla ihan siellä tiukimmassa urassa. Ja siinä ehkä se, tämä spekulaatio on mun mielestä niin tärkeä sana. Et sitähän me monesti tehdään, kun me tehdään sitä fiktiota, jossa joutuu vähän miettimään, että mitenhän nämä asiat meidän yhteiskunnassa ja maailmassa, miltä ne saattaisi näyttää, joko vähän eri näkökulmasta, vähän erilaisessa maailmassa tai just sinne tulevaisuuteen päin lähtis. No sitten nyt ihan tähän heti alkuun, että
1: elämmekö me jonkinlaisessa simulaatiossa? No ei voi
2: väittää, että olisi tästä asiasta hirveän hyvä tieto. <lostunut> Mutta tota, Harvalla on. Juuri näin. Ja se, ja, <lostunut> ja tota, ehkä siinä mun mielestä ehkä se niin helmällisin tähän, että jos se vähän pelottaa, että mit- mitä jos meitä nyt ohjaileekin joko se, The Matrix tai tota, jonkinlainen demoni jossain toisessa ulottuvuudessa tai joku tällainen, niin mun, mun mielestä vakuuttavin vasta mitä filosofiasta sille on tullut, niin on vähän semmoinen, että entä sitten? Tämä vaikuttaa kuitenkin tosi todelliselta ja asiat on aika mielekkäitä silleen ihmisten elämässä, erityisesti heille itselleen ja läheisille ja näin, niin onko se nyt ihan kauhean suuri ongelma? Että jos me ei kuitenkaan voida saada tietoa siitä, että ollaanko me vai eikö me olla siellä? Simulaatiossa. Mä kysyn tätä puoliksi vakavissani sen takia, että
1: mun käsitys on, että Elon Musk – uskoo siihen, että me eletään simulaatiossa. Hän on ainakin jollain tavalla tuonut tällaisen mahdollisuuden ilmi. En ole aivan varma, että minkälaisessa tilanteessa häneltä on tätä kysytty, mutta ei sillä ole mitään väliä, koska aika moni muukin ihminen uskoo, että me eletään simulaatiossa. Ja sitten, jos yrittää nyt googlata sitä, että elämmekö me simulaatiossa jonkun siis keksimässä tällaisessa esimerkiksi digitaalisessa maailmassa, niin, niin kannattaa tosiaan olla aika varovainen. Mutta sieltä löytyy sitten tällaisia erilaisia todisteita. Ja nyt tässä näytän näitä tämmöisiä lainausmerkkejä, koska todella ne, ne ovat jonkun verran kyseenalaisia vielä toistaiseksi, mutta yksi esimerkiksi todiste, joka meillä on muskinkin vakuuttanut, on se, että jos katsotaan, miten teknologia on kehittynyt viimeisten vuosien aikana. Silloin samaan aikaa kun mä fantasioin siitä, että joskus pääsisi tietokoneella pankkiin lapsena, niin, niin samaan aikaan ne pelit, joita silloin pelattiin, oli suunnilleen sellaisia, että kaksi viivaa meni ruudussa ja välillä meni pallo. Ja, 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 nyt se, sitten... ja se pallokin oli neljänvuotainen. Ja pallokin oli muotoinen niin. Ja siitä ei ole kuitenkaan Aikaa kuin se 30 vuotta. 35 vuotta. Ja nyt sitten tänä päivänä, kun me katsotaan esimerkiksi minkälaisia pelejä pelataan, minkälaisia mahdollisuuksia teknologia on tuonut hyvin lyhyessä ajassa, niin meillä alkaa olla sellaisia virtuaalimaailmoja ja pelillistettyjä maailmoja, jossa hahmot on hyvin ihmisen oloisia. Ja siis jos katsotaan elokuvia, niin, niin on enää vaikeaa sanoa, että mikä niistä on digitaalisesti tuotettu kuva-aineistoa, mikä on ihan oikeasti kuvattua. Ja me tiedetään, että näillä samoilla tekniikoilla voidaan tehdä nykyään vaikka mitä. Tämä asia, että tämä kaikki on tapahtunut alle 40 vuodessa, niin jos otetaan nyt yhtään sitä aikahaitaria vähän pidemmälle, että minkälainen on vaikka tämä koko siis aikajana, jolla tämä meidän koko maailman kaikkeus on syntynyt, tai edes, edes se aikajana, jonka sisällä tämä meidän galaksi on syntynyt, tai tämä tellus on alkanut ylipäätään herättää jonkinlaista elämää, niin tämä 40 vuotta on aika lyhyt aikajana, niin... Niin voisiko olla, että jos jollain olisi ollut aikaa vaikka tuhat vuotta kehittää tällaista, niin se olisi onnistunut siinä. Niin tämä on Elon
2: muskin mielestä muun ehkä yksi mahdollinen todiste tästä. Mulla on vähän semmoinen tunne, että Elonilla on tämän asiankaan ehkä vähän laukalle lähtenyt. Niin voi olla. Mun mielestä se keskeinen ongelma on se, että tavallaan joo joo, että kyllähän ne näyttää tosi aidoilta ne pelit ja elokuvat, jotka tuolitetaan niin digitaalisin menetelmiin. Mutta eihän ne tunnu aidoilta. Ei ne tunnu siltä, miltä elämä tuntuu. Ja siinä on mun mielestä keskeisin haaste, että jos pitäisi maailmankaikkeus tai edes maapallo tai edes härmä simuloida, niin sehän pitäisi saada tuntumaan samalta, kuin oman pään sisällä oleminen tuntuu. Ja siinä on sitten taas sitä laskentahaastetta aika paljon enemmän kuin mihin ehkä tämmöisillä piipohjaisilla mikropiireillä pääsee. Niitä
0: kasvujen tunnistushan on yksi tekoälyn, tämän hetken tekoälyn ihan keskeisimpiä käyttökohteita ja suurimpia kehityssuuntia. Ja muun muassa on kovasti todistelee, että he pystyvät piirtämään ihmisen kasvot äärimmäisen pienestä kuamateriaalista. Ja muista niin tämän hetken tavallaan se skifie, joka on totta, niin ehkä kaikkein kovinta kamaa on se, että voidaan DNA-näytteestä piirtää ihmisen kasvot. Eli löydetään vaikka rikospaikalla, löydetään pikkusen tota, ihoa, niin tästä voidaan sitten mallintaa valtavan tarkasti, että miltä se ihminen todennäköisesti oikein näyttää. Ja sitähän on nämä deepfakit, eli nämä tehdään tämmöisiä tietokonepelejä tai vaikkapa ihan videoita, jossa on sitten ihmisen kasvot mallinnettu äärimmäisen tarkkaan. Mutta Reddit, maailman suunnistunut verkkoyhteisö, niin sehän on kieltänyt näiden deepfake porno ikään kuin lajityypin kokonaan. Että siellä alkaa tulla tällaisia että niin vapaaseen tiedonkulkuun ja avoimeen anarkiste internettiinkin luottavat kaikkein niin kuin syvämietteisimmät anargo digifriikit. niin he alkaa ikään kuin sensuroida itse itseään. Tämä kelaa siitä, että sä voit ottaa sinun ex-tyttöystävän tai kuvan Facebookista ja siirtää hänet käsittämättömän tarkkaan tota, ruotsalaiseen dokumenttielokuvaan, niin herättää
1: ihmiselvästikin aika isoja vastenmielisyyden tunteita. Mut Esko, sano nyt, kun saat oot asiaan perehtynyt ja, ja tietenkin ammattispuolesta käyt läpi kirjallisuutta ja tiedät hyvin, että missä mennään tämmöisessä science fictionissa ja sehän liittyy tietysti ehkä enemmän dystopioihin kuin utopioihin kuitenkin sitten lopulta, niin mikä olisi tämän hetken sellainen niin kuin villitsevä ja tajunnan räjäyttävin utopia tai dystopia, jota, jota sä
2: näet nyt kirjallisuudessa? No siis kyllä tällä hetkellä on ehkä meneillään semmoinen Tietynlainen muurrosvaihe. Dystopiahan on ollut jonkinlainen sellainen tosi valtavirta ja trendikäs genre nyt ehkä ainakin koko 2000-luvun, että ihan nälkäpeleistä ja tällaisista alkaen. Mutta sitten sille on ehkä tällä hetkellä menossa semmoinen pieni vastareaktio. Eli jostain syystä sekä science fiction kirjoittajat että tietty osa niistä kuluttajista ja faneista alkaa olla vähän kyllästyneitä siihen synkkään tulevaisuuden kuvaan. Ja ne haluaisi siihen jotain muuta tilalle. Se ei ehkä lähe välttämättä nyt sinne, että se nyt pitäisi olla se Thomas Morin utopia. Mutta se, mitä ihmiset selvästi tuntuu kaipaavan, on jonkinlainen fiktio, jossa tämä tämmöinen maailman tietynlainen niin kuin monimutkaisuus ja monimuotoisuus tulisi käsiteltyä. Ja tähän tarpeeseen nyt sitten jollain lailla näyttäisi olevan tulossa sitten vähän tämmöisiä erilaisia alagenreja. Voidaan tunnistaa tämmöinen solarpunk – Kirjallisuus, jossa lähdetään vähän siitä, että no mitäs jos se aurinkovoima ratkaisisi ihmiskunnan suuria haasteita vaikka liittyen ilmastonmuutokseen tai energiantuotantoon. Sitten yritettiin lanseerata vähän tällaista hope-punk-tyyppistä genrejä myös vähän samalla idealla, että jospa nämä olisivat toiveikkaita nämä meidän tulevaisuuskuvitelmat fiktiossa. Sitä vähän syytettiin tämmöisestä tarkoituksenhakuisuudesta ja vähän silleen, että onko tämä vaan markkinointileima nyt, jonka, jonka joku on kehittänyt. Mutta sitten siihen päälle tulee mun mielestä vielä ehkä tämmöinen kolmas aika mielenkiintoinen ajatus sinne, jonnekin sinne utopia-dystopian välimaastoon. Tähän on tarjonnut semmoinen futuristi kuin Monika Bielskait, muun muassa Googlella käynyt juttelemassa aiheesta, että me tarvittaisiin protopioita. Siistiä. Mikä on protopia? Protopia Bielskaitin mukaan olisi tällainen, siinä on niin tämä pro, progressiivinen, eteenpäin katsova ja hänelle siinä erityisen keskeistä on tämä, että me luovuttaisi just näistä aika vahvoista, binäärisistä, kahtia jakavista ajatusmalleista. Hän ehdottaa, että, että siellä pohjalla on se, että me tavallaan lähdetään tunnistamaan se, että hei, tämä maailma ei ole pelkästään mustavalkoinen oikein mistään kulmasta. Ja lähdetään esittämään sitä moninaisuutta sekä niin kuin suhteessa vaikka kulttuureihin, erilaisiin yhteisöihin, alakulttuureihin, totta kai sitten myös niin etnisyyden sukupuolen, ruumiiden moninaisuuteen. Ja siitä pohjalta sitten, millaista science fictionia me saataisiin tästä aikaiseksi. Et ihan se minimiasia, mikä tässä mun mielestä ainakin tapahtuisi, olisi se, että yhä useampi katsoja tai lukija pystyisi löytämään sieltä sivuilta tai näytöltä sen jonkinlaisen samaistumisen kohteen.
1: Mä ymmärrän, josko tieteen tieteentekijänä tietenkin rakasta tätä, koska eikö tässä nyt ole vähän niin kuin teesi, antiteesi ja nyt sitten lopulta synteesi, että me ollaan tultu tällaiseen vaiheeseen, jossa voidaan utopian ja dystopian väliinkin saada jotain ja kaikki olekaan tällaista dualismia. Mutta pakko kysyä noista solarpunkeista, kun sanoit tästä ja kuvasit sitä, että ehkä, ehkä Skifin maailmassa on tullut joku tällainen uudenlainen tarve, Ehkä sitten ilmastonmuutosten ja muiden tällaisten jo olemassa olevien arkikeskustelussa jatkuvasti esiintyvien ehkä dystooppisten kuvausten kautta. Niin onko tässä nyt käynyt niin, jos vähän kärjistää, että Skifikin
2: on kohdannut viherpesun? (hätä) Niin, joo, no se on ihan, ihan termi on tietysti, se voi valita. Vaikka tolleen.
0: (laughs) Esimerkiksi noin. (laughs) Mutta
2: mutta, mutta siis totta kai, kyllähän se nyt selvää on, että taide aina jollain lailla heijastelee sitä, että missä me muutenkin yhteiskunnassa mennään ja puhutaan. Ja sitä kohti sitten ihmiset myös sitten tekee niitä valintoja, että mitä sieltä kirjastosta lainaan tai tai kirjakaupasta nappaa mukaansa. Ja sitten toisaalta ehkä tämä ilmastonmuutoskysymys on siitä erityisen mielenkiintoinen, että se on ilmiö, jota on todella hankala – kertoa. Siis sitähän on ilmastotieteilijät vuosikymmeniä jo yrittäneet kertoa. Ja se ei ole, no siis totta kai moninaisista syistä, niin ei, ei ole mennyt läpi sillä lailla, että oltaisiin nyt ihan kovin dramaattisiin toimiin vielä ryhdytty. Ja osittain tämä kertomisen haaste tulee myös sille fiktionkirjoittajalle. Että miten tässä skifiromaanigenressä esimerkiksi, miten sä kertoisit tarinan ilmastonmuutoksesta, kun Yleensä kuitenkin tarina lähtee liikkeelle mahdollisesti henkilöhahmoja ja niiden konfliktien kautta. Ja ilmastonmuutos on ikään kuin vuosituhansien tai ainakin satojen vuosien tai kymmenien vuosien aikana tapahtuva ilmiö, jolla on niin semmoisia vähän niin kuin hiipiviä vaikutuksia. Siellä on pieniä yksityiskohtia, joista niitä sitten katastrofeja. Ja kun sitten toisaalta todella monet lähtee tähän, että, ja kyllähän näitä on nähty, että se tulee se apokalypsi. Ja sitten siitä lähdetään miettiä eteenpäin. Mutta monesti sehän se apokalypsi nyt kerro siitä, että millaista tämä ilmastonmuutoksen maailmassa eläminen on. Niin poikkeuksen tekee toki, onko jo
0: vuotta vanha Day After Tomorrow-elokuva, jossa jäätyvä pakkanen jahtasi ihmisiä, ne oikeasti juoksi pakoon siellä se jäätyvää maata. Eli nurkan taakse, niin sieltä suoraan se jäätyminen. ei sinne vasemmalle, mikä oli, oli oikein tuota komeaa. Mutta eikö tämmöisiä, kun dystopian ja utopian väliin mahtuvia maailmojahan on vaikkapa Gene Roddenberryin Star Trek-universumissahan on periaatteessa asiat aika hyvin, on sairaudet poistettu ja trikoilerilla voidaan parantaa nekin vammat, mitä siellä aiheutuu. Ehkä nämä konfliktit tapahtuu sitten Tuleton universumin rajamailla ja käymättömillä hyöhykkeillä, jossa ollaan, tai sitten vaikkapa Ajan M. Banksin kulttuurisarja jo tietokoneet superälykkäitä, mutta materiaa rajattomasti, niin eikö nämä ole kuitenkin jo vanhoja teoksia, mitkä on jossakin tuolla, vai onko se nyt ihan hakoteillä?
2: No ei, ei, kyllä, totta kai näissä, ehkä näitä kumpaakaan nyt ei voi kutsua, että ne välttämättä olisi siellä syvässä genressä esimerkiksi. Aivan. Tai syvässä utopia-genressä. ne on vähän jotain muuta, mutta se mun mielestä, mikä niissä on mielenkiintoista, että nehän molemmat on ikään kuin täytynyt sijoittaa sinne suhteellisen kaukaiseen tulevaisuuteen, eli – Just, että miten saadaan kuviteltua se, vaikka se yhteiskunta, jossa ei ole ikään kuin materiaalista puutetta, niin tarvitaan fiktion kerronnassa hyppy tosi monesti.
0: Mutta Ajan Banksin, niin hän on mun tota, idolini siinä, että, että, että hän vastaa kaikkien aikojen jämäkimmästä kosinnasta, nimittäin hänelle ikävä kyllä todettiin parantumaton, hyvin aggressiivinen syöpä. Ja kun todettiin, niin hän sitten kosi tyttöystävänsä Adele Hartlieta, sanoilla, soisteko minulle kunnian ryhtyä leskekseni?
1: Se on saman aikaan kaunista ja jollain tavalla koskettavaa ja ehkä, ehkä julmaa ja kertoo jotain siitä, että me olemme vielä toistaiseksi tällaisia maallisia, kuolevaisia ihmisiä, mutta tietenkin, jos kifiä yhtään on katsellut niin, ja, ja katsellut vähän ympärilleen, niin saattaa olla, että ei enää välttämättä kovin pitkään. Jos puhutaan tällaisista asioista, jotka on tässä niin kuin mieltä lähellä, niin yksi voisi olla se, että kun DNAta säilymällä periaatteessa pystytään meidät säilymään jo niin fyysisesti, niin voidaanko spekuloida sillä, että missä kohtaa tulevaisuudessa on, on se aika, jolloin meidät paitsi pystytään jollain tavalla fyysisesti laittamaan pankkina, mahdollisesti kasvattamaan uudelleen, niin, niin myös henkisesti. Tähän on tietenkin niin se kiinnostava ajatus, ja, ja tällaisia välillä vaikka Black Mirrorissa ja muissa tällaisia ajatuksia vähän niin kuin vilisee, että voisin sen kuolevan eläimen tai jopa ihmisen taltioida vaikka sellaiseen purkkiin, joka nyt on siellä kotona älykaiutin ja sitten se juttelisi mulle
2: vähän niin kuin samaa juttua, mitä se ollut aiemmin. Kyllähän se fantasia kuolemattomuudesta tavalla tai toisella, niin sitä voi hyvin hyvin kauas mennä niin kuin taiteen ja, ja tota fiktion historiassa ja sieltä ne löytyy. Näissä itsellä aina tulee mieleen, että, että kuitenkin se paras opetus näistä storyista on ehkä tämä niin kuin tohtori Faustin tarina, että jos ikään kuin Haluat sitä vähän niin kuin valtaa ja kuolemattomuutta, niin se on se piru on siellä, se vastapuoli. Ja ei nyt tässä tarkoita ehkä ihan sitä, että vaikka me päästä tähän mielen uploadamisgameen kiinni, että, että se olisi nyt niin pyhäinväistys ja kamalaa ja tällä lailla pahaa. Mutta se, mikä näissä kuvitelmissa yleensä unohtuu, on se, että ei yleensä koske kaikkia ihmisiä. Tällaiset fantasiat on yleensä rajattu, no ehkä niille Elon Muskin tyyppisille yhteiskunnallisille toimijoille. Ja ja siinä on ehkä semmoinen toinen, että vaikka tällaistakin transhumanistista utopiaa, niin kuin toi tietyllä lailla on, niin näitä voi pyöritellä, voi voi ehkä henkilökohtaisesti haaveilla, voi ryhtyä biohakkeriksi ja alkaa tavoitella sitä jollain lailla. Mutta miten sitten, jos jos yhteiskuntana nyt valittaisi, että siihen linjalle lähetään? ni niin sitten tämmöiset sosiaalisen oikeudenmukaisuuden ja muun kysymykset rupeaa olemaan erittäin mielenkiintoisia. Samahan just näillä maskilla ja kumppaneilla Jeff Bezosilla taitaa olla kans tämä, että kyllä nyt Marsiin lähdetään, että sieltä se löytyy se planeetta B, jos tämä nyt tuhoutuu ilmastonmuutokseen, mutta siinä avarusaluksessa ei ole ihan kaikille yleensä kyllä tilaa.
1: Niin no Narkki, comeback.
2: Yle puhe, iltapäivä.
0: Jos haluaa nopean kurssin tulevaisuuteen, niin tämä jo mainittukin. Netflixistä löytyy tämä Black Mirror brittiläinen sarja, jossa Käsi ovat kyllä foliohattunsa päässä pitäneet. Eli tutustuneet selvästikin valtavan hyvin, varmastikin myös Gifin keskeisimpiin perusoletuksiin, mutta myös tieteeseen aika paljon. Ja moni on sitä mieltä, että season 2, episodi 1, eli Be Right Back tämän... Black keskeisimpiä, ykkösjakso, paras jakso kaikista, ja siinähän nimenomaan tämmöinen ajatus, että suht simppeli tekoäly, mikä vaikuttaisi että on jo ikään kuin, voisi olla meidän aikana, niin se lukee kaiken, mitä tämä ihminen on kirjoittanut sosiaaliseen mediaan, ylipäätään verkkoon. Ylipäätään kaikki teksti, puhe ja video, mitä ihminen on tuottanut. Tästä voitaisiin mallintaa tämmöinen chatbotti, joka keskustelee ihmisen kuoleman jälkeen. Tämä ihminen pystyy keskustelemaan hämmästyttävän paljon samalla tavalla, kun hän keskustelisi nyt, koska kaikki olivat puhutti sitten takaisin laskettavissa, että millaisia kieli, Asujienhän laittaisi, että ehkä tähän kohtaan sitten joku Jani Halme käyttäisi olla myhmöttää sanan. Niin se robotika tietää sen, että totta kai se käyttää tuon tyyppistä termiä tai verbotit, eli nämä verbaaliset robotit, että puhumaan myös sitten. Mä vain tämä tietty ja tietty kellotaajuus ja muuta. Niin se oli sen takia itse niin kova sarja, kun se vaikutti siltä, että toja on tehtävissä. Ja nimenomaan tämä chatbot ja verbot osuus siitä kaikesta. Niin Tuohan voisi olla
1: tehtävissä. Ehkä Black Mirrorissa ylipäätään, jos Esko puhutaan vähän näistä tällaisista utopiainen ja dystopian välimalleista, niin ehkä Black Mirrorissa jonkun verran on sitä nähtävissä. Se, se nimenomaan on varmasti kutkuttava sarja siksi, että siellä on paljon asioita, jotka voisi olla jo jollain tavalla todellisuutta. Mä muistan sieltä ekalta tuotantokaudalta, niin se on sellainen jakso, jossa äiti pohtii ehkä tämmöistä vähän moraalisfilosofista kysymystä siitä, että kun hänellä tytöllensä on laitettu tällainen sirru, hän pystyy näkemään tämän tytön tunteet käytännössä, totta kai monita muutakin asia, mutta myös tunteet niin, että tämä tyttö on vaikka koulussa, eli, eli käytännössä tyttöä koulussa kiusataan tai siis sitä omaa lasta, niin mä pystyn näkemään sen joltain näytöltä ja, ja sitten ehkä mahdollisesti ainakin käytännössä se aiheuttaa sen, että mä voisin puuttua siihen aikaisemmin ja jollain tavalla tämmöistä niin epämiellyttävää kohtaamista ja niin Niitä vähentää, mutta sitten tulee tämä tämmöinen jollain tavalla ihmisyyteen liittyvä oleellinen kysymys, että kannattaako sellainen sirutus omaan lapseen hankkia? Käykö niin, että me ehkäisemme sen erittäin oleellisen inhimillisen kehityskulun, joka nimenomaan on sitten lopulta se tärkeä asia siinä, että tämä ihminen vastoinkäymistenkin kautta muodostuu sellaiseksi, kun ihminen on tarkoitettu. Kuinka lähellä me olemme sellaista tulevaisuutta, että, että tämmöiset asiat pikkuhiljaa alkakin vaikuttaa tähän meidän ihmisyyteen ja sitä kautta syntyy jotain todella dramaattista, mitä luulette?
2: Black Mirror on, on jollain lailla asian niin ytimessä. Se, mistä heillä lähtee se jaksoinen käsikirjoittaminen, niiden tarinoiden keksiminen, kyllähän se on nimenomaan tämä arkitodellisuus. Ne, et, jos katsoo millaisia robotteja siellä pyörii, niin ne samat robotit pyörii Boston Dynamicsin markkinointivideolla ja niin edelleen. Mutta se mitä just Black Mirror tekee just tämän tyylisissä jaksoissa tosi hienosti on, että se ymmärtää, että teknologia itsessään ei varsinaisesti ole, se ei ole uhka tai mahdollisuus. Se on vähän molempia. Nimenomaan tuossakin toi kaunis ajatus, että voisin pitää lapsestani parempaa huolta, koska tietäisin hänestä enemmän tämmöisen teknologian kautta, niin kääntyykin sitten itseään vastaan. Jos sen tavallaan, jos vähän osittain niin kuin sattuman kautta ja osittain, jos se lainausmerkeissä niin menee liian pitkälle. Ja siinä ehkä nyt, jos tähän kohtaan tekisi tämmöisen termin tiputuksen nyt liittyen black mirroriin, niin sitä voisi ehkä kuvailla, että se olisi tämmöinen kriittinen dystopia monet niistä tarinoista on. Ja kriittisessä dystopiassa, tämä on kirjallisuuden tutkija Tom Moylan, tai häntä voisi ehkä jopa kutsua dystopiatutkijaksi, hyvin spesifi osaamisalue hänellä. Niin kriittisessä dystopiassa on tavallaan kaksi ehkä semmoista keskeistä juttua. Ja toinen on se, että siinä ei pelkästään tiputeta kokemaan sitä dystopista tulevaisuutta, vaan avataan just sitä, että no miten tänne päädyttiin. Ja sitähän Black Mirror juuri tekee. Eli nähdään, että hyvistä aikomuksista ei välttämättä seuraa parhaita lopputuloksia, jos ikään kuin reunaehdot ei ole kunnossa. Ja toinen juttu sitten kriittisessä dystopiassa on se, että niissä Muelanin mukaan on tämmöinen utopian siemen. Eli jollain lailla ei pysähdytä siihen, että kyllä tämä on vaan aivan kamalaa ja kyllä nyt kaikesta teknologiasta esim. pitäisi luopua ja siirtyä takaisin johonkin kivikausityyppisiin olosuhteisiin, vaan jollain lailla semmoinen toivon siemen. Nyt mä huomaan, että mä teen ehkä, niin kuin, jos ihmiset on katsonut paljon Black Mirroria, niin tää saattaa olla aika kova ristiriita, että Black Mirrorissa olisi toivon siemeniä, mm. mutta kyllä se ehkä mun mielestä kuitenkin osittain lähtee vähän just siitä, että se pistää miettimään. Se käynnistää sen kokian ja tässä kohtaa katsojan. Mitä se tarkoittaisi, se mielenkiintoinen tarjous siitä, että näennäisesti näyttää siltä, että voisin pitää lapsestani parempaa huolta mikrosiruttamalla? Tässä mun tuli mieleen, kun sä kuvasit tuota Black Mirroria
1: ja siitä, että mikä se toivon siemen on. Että se toivon siemen ei välttämättä ole puhtaasti siinä, mitä tapahtuu siellä ruudulla ja siellä käsikirjoituksessa, vaan se toivon siemen on siinä, että ylipäätään se niin kuin taiteen tarkoitus olisikin, että se herättää sen tämmöisen pohdinnan, sen katsojan ja sen, sen tuotteen välillä, että onko tämä nyt niin kuin hyvä juttu vai ei ole. Niin jos sun pitäisi nyt suositella esimerkiksi tälle koodinimi Jonille, joka pitää skifiä täytenä jöötinä, niin, niin jos sun pitäisi suositella vaikka jotain sun mielestä hyvin tämmöisiä moraalisia pohdintaa muun muassa esittäviä skifisarjoja tai elokuvia tai kirjoja, niin mistä kannattaisi niin aloittaa, miten niihin kannattaisi niin suhtautua ihmisen joka ylipäätään vihaa kaikkea tällaista
2: arkirealismista ulkona olevaa? Jos pystyy sen verran kalibroimaan itseään lukijana tai, tai kokijana, että hyväksyy sen ajatuksen, että tämän on tarkoitus olla vähän sillä lailla – epämielyttävää. Tämän on vähän tarkoitus nyrjäyttää jotain siellä, aiheuttaa semmoinen wow okei okay, fiilis. Niin ehkä mä tota, esittelen tän silleen, että nämä on yleisiä suosituksia kaikille <laughs> jollain lailla. Mutta jos mietitään vaikka sieltä vähän niin kuin sieltä protopia-kulmasta, että, että ei olisi nyt ihan se synkin mahdollinen tulevaisuuden kuva, mutta ei myöskään ihan haihattelua niin tota, suosittelen Janelle Moneen Dirty Computer-albumia ja siihen liittyvää no, musiikkivideo-elokuvaa. Siinä varsinaisesti ei ehkä tehdä nyt sitä tieteellistä ekstrapolaatiota jollain lailla, että ollaan nyt määritelty, että maailma on tällainen ja sitten laitetaan kello käyntiin, ja mennään tulevaisuudessa eteenpäin. Mutta jotain mielenkiintoista tota, artisti Monain siinä tekee suhteessa nimenomaan tähän, moninaisuuden kuvaamiseen. Millaisia jopa siellä dystoppisessa lähitulevaisuudessa voisi olla ihmisten väliset suhteet, ystävien, rakastajien, alakulttuurien suhteet? Miten ne tulisi toimeen tai ehkä kamppailisi sitä jonkinlaista dystoppista maailmanjärjestystä vastaan? Miten ne löytäisi sieltä jotain omasta ihmisyydestään ehkä? Diginen iltapäivä. On Amerikkaa.
1: Sano Esko, kun sä oot tutkinut nyt äh, Skifiä ja, ja tutkit parhaillaan ja, ja se on sun lempia aiheesi, niin miten se sun mielestä äh, nämä viime vuodet vaikka äh, tämän niin mobiiliteknologian mukaan tulo, se, että meillä on nämä kasvontunnistukset, videopuhelut, pääsy kaikkeen maailman tietoon, nyt ainakin
2: näennäisesti omassa taskussa, niin miten se on sun vaikuttanut Skifiin? Onko se ajanut Skifin ahtaalle? Melkein päinvastoin itse asiassa mun omassa tutkimusaineistossa korostuu sellaiset romaanit, joissa jollain lailla tosi yritetään vähän niin kuin jotain nykyhetken nyansseja saada kiinni. Ja mulla on semmoinen hyvin hyvin alustava hypoteesi, joka ei nyt ole millään lailla tilastollisesti vielä pätevää, mutta mun mielestä 2010 luvulla ollaan ehkä näkemässä semmoinen kirjallisuuspiikki tämän tyylisissä tarinoissa. Jos miettii vaikka Dave Eggersin The Circle romaania, josta on myös tämä Tom Hanksin ja Emma Watsonin tähdittämä leffa, jota ilmeisesti en voi suositella. on ymmärtänyt, että se ei ole hyvä. Mutta siinä esimerkiksi tehdään aika paljon duunia just tässä, että no mitä se nyt olisi se vielä nopeammin, vielä enemmän verkottunut lähitulevaisuus tai ehkä jopa vähän niin kuin erilainen nykyhetki. Mutta sitten jos miettii kirjoittajia kuten Anna Lee Newitz tai Malka Older niin heillä taas sitten mennään vähän vähän pidemmälle sinne Skifi-päätyyn ehkä semmoinen 50-100 vuotta eteenpäin, mutta heillä molemmilla esimerkiksi just tämä, että millaista se sitten olisi se maailmanmuutos, jos me kaikki voitaisiin olla, ja niin kuin osittain nyt jo ollaan jonkinlaisessa online-tilassa vaikka linssien tai verkkokalvoheijasteiden tai tällaisten kautta, mutta sitten ne kysymykset, mitä näiden kautta sitten vielä käsitellään, niin on taas niitä vähän yhteiskunnallisempia ja yleisimpiä. Et esimerkiksi Malkka Olderin uh, Informocracy-romaanissa, niin siinä on tehty tämmöinen kuviteltu demokratia 2.0. Mitä jos ei lähettäisi kansallisvaltiolinjalle tai ei olta sillä pohjalla? Mitä jos järjestettäisi ihmiset ympäri maailman sadantuhannen ihmisen populaatioihin, jotka kaikki sitten valitsis uh, omat edustajansa? globaaleissa vaaleissa, äh, niin kuin lähes aukottomalla online äänestämisellä ja näin. Ja toki siis, totta kai nyt kun on kyseessä skifiromaani, niin ei se ole pelkkää utopiaa ja ruusulatanssimista, mutta Older on siitä hyvin tietoinen ja nimenomaan tällaisia kysymyksiä siitä, että no mitä se sitten vaikuttaisi, mitä se vaatisi. Ja hänellä se vaatii sen, että, että globaalia internettiä ei hallitse suuryritykset, vaan siellä on jonkinlainen tämmöinen vähän niin kuin Googlen ja YK yhdistelmäorganisaatio, jonka pitäisi pitää huolta siitä uudesta demokraattisesta järjestyksestä. Säätiö mainittu melkein.
0: Miten Esko Suoranta, miten ihmiskunnan viimeinen keksintö, kuten puhutaan, supertekoa, Me jäsennetään kauhean paljon tällä hetkellä ihan niin kuin oikeaa tieteellistä tekoälytutkimusta jäsennetään päässä ja mediassa kauhean paljon nimenomaan Skifin kautta. Et meillä yhdessä reunassa meillä on Arthur C. Clarken ja Stanley Kubrick-Lefax tekemä tekoäly Hall, joka on tämmöinen klassinen psykoottinen tekoäly, joka ei suostukaan. Että se voi sulkea vaan, kääntyy tyylipuhtaan frankenstein isäntiään vastaan. Ja toisessa päässä meillä on vaikka sitten ehkä tietoisuuden saanut Data, kelmeän kelta-ihoinen. Lempeä robotti Star Trekiksi de joka vastaavasti taas sitten antaa kaiken kyvykkyytensä nimenomaan valkoisten ihmisten no yksi mustakin niin nimenomaan ihmisten eteen ja ei missään tapauksessa käänny on asimovilainen tota, robotiikan etiikkaohjeistus on hänellä päässään mikropiireillä hyvin tiukasti. Miten tällä hetkellä tekoäly ja skifi, onko nyt kaikki kerrottu ja onko, onko tekoäly
2: muodossa skifikirjallisuudessa? No kyllä se edelleen on, joo. Ja, ja siinä on kanssa taas se, että se tämän tyylinen tekoäly, joka jollain lailla, nähän sekä häll että, että data on jollain lailla ja kuitenkin, niin sehän on se perinteinen tapa käyttää tekoälyä on kuitenkin miettiä niitä perusihmisyyteen liittyviä kysymyksiä. Sama siellä Blade Runnerissa ja näissä, että, että mitä jos se kone voi esittää ihmistä, mitkä ne implikaatiot siitä on. Ja mä olen itse vähän, no ehkä jopa vähän pettynyt siihen, että, että tässä niin tekoäly julkisessa keskustelussa me ollaan vähän näiden, näiden kuvitelmien vankeja tällä hetkellä. Me ei oikein päästä yli siitä, että ne vaihtoehdot on lähinnä se Skynet-tulevaisuus, että kohta painetaan napulaa ja sitten on ydintuho Ää, tai joku versio tästä. Mutta jollain lailla nämä tämmöiset isot vertauskuvat, ne, ne on kuitenkin niin kiehtovia, että meidän, meidän mielikuvitus helposti tarttuu niihin. Ja, ja siihen mä ehkä tarjoaisin sitten sitä skifiä vähän niin kuin vaihtoehdoksi, että miten niistä vähän niin kuin vakiintuneista tavoista kuvitella, saataisiin vähän niitä erilaisia tapoja irti. Ehkä jos yhden kirjasuosituksen Joo, vielä teen. Jo. Ja tämä on, on ilmainen kansain, kansainvälisessä tietoverkossa haettavaksi. Nimittäin Arizonan State University on julkaissut kaksi antologiaa jo tällaisella otsikolla Everything Change, joissa tota, on juuri tätä tähän ilmastokysymykseen paneutuvaa tieteiskirjallisuutta koostettu. Siinä on molemmissa Kim Stanley Robinsonin esipuheet ja näin päin pois, niin sellaisen ehkä voisin kanssa kuuli kuulijoille löydettäväksi. Eli Everything Change – Hyvä. Tehdään silleen, että
1: nyt sovitaan tässä, Esko, että kirjoita meille nuo sun kaikki suositukset ylös, niin me laitetaan ne Twitteriin hashtagille diginen iltapäivä, niin ne löytyy sieltä, niin ei tarvitse tästä yrittää kirjoitella itse ylös. Esko, tosi paljon kiitos vierailusta ja jääme odottamaan, että minkälainen tekoäly meistä ottaa vallana milloin. Kiitos.
0: Saarinen. Hallamme, Saarinen. Alme. Saarinen. Alme. Thank you. Eskolla oli erinomaisia kirjavinkkejä. Mä lisäisin tuohon kyllä suomalaisen Hannu Rajaniemen, joka on todennäköisesti kummallisen isäkäs mitä Suomessa on koskaan elänyt. Eli yliopistokaveri, kirjoittanut englanniksi ja kirjoittanut Kvanttivaras-trilogian. Niin hänen Kvanttivaras-kirja on mun mielestä kovinta kamaa, mitä on. Siellä on valtava määrä tosi hienoja keksintöjä, kuten Guptaaminen, joka on tämmöinen ajatustekstiviesti. Sitten kaikilla tässä Kvanttivaras-kirjasarjan, niin ihmisillä on Gevolot, joka on tämmöinen ikään kuin pilvessä oleva muisti, johon sun kaikki tieto on tallennettu. Ja kun ihmiset vaikka kohtaa, ne haluaa tutustua toisiinsa, ne vähän raottaa tätä Gevolotia. eli että vaan todistan sulle, että mulla on tämmöisiä muistoja. Sitten on yhteismuistoja tästä yhteiskunnasta, mutta kaiken voi toki murtaa. Ja tässä maailmassa aika on rahaa, eli meillä kaikilla on rajallinen määrä aikaa täällä, ja sillä maksetaan erilaisia palveluita jopa taksikyytejä ja muuta. Niin kun aika loppuu, niin joudut reinkarnaatio, eli olet tämmöisen orjanmaissa palvelutehtaissa niin hiljaisina, ja sitten tämmöinen kuin Sobornost, joka pakko siirtää ihmisiä virtuaalitodellisuuteen neuvostoliitto neuvostoliittotyyppinen ja sobornosti vastavoiman choku-niminen voima, joka käyttäytyy anonyymien piraattien
1: tavoin. Ja tätä rataa, että lämmin suositus Kuulosti siltä, että sulla ei ollut yhtään välimerkkiä tuossa nyt viimeiseen viiteen minuuttiin, kun sä paasasit tuota tavaraa. Ja siinä oli paljon asioita, joista mä en ymmärtänyt mitään. Että nyt aika aikaa pikkuhiljaa vaikuttaa siltä, että olisi syytä ruveta vetää foliohattua pikkasen, pikkasen syvälle päähän. Tämä on, on, on mieltä kuohuttava asia, mutta ehkä niin kuin jos tämän päivän nyt jotenkin summaa johonkin, tiettyyn yhteen termiin, terminologian tai asiaan, joka tässä nyt pitää muistaa, niin ehkä tässä nyt on hyvä muistaa vielä, kun ollaan näiden foliohattojen kanssa tekemisissä, niin muistetaan nyt sen rogonpasiliskiin, jossa nyt joltain meni ohi, mitä se tarkoittaa. Niin siis Se tarkoittaa sitä, että kun tekoäly vihdoin saavuttaa tietoisuuden, niin se tulee olemaan niin kuin se mikro, josta alun perin tässä ohjelmassa puhuttiin, se mikroolta uuni kotona, jolle sinä et ole puhunut kauniisti, niin kuin lastenkirjoissa opetetaan, niin kun se sitten lopulta ottaakin vallan, ja sinä olet ollut sille ikävä, niin se aikoo kyllä jollain tavalla rangaista sinua. Eli nyt on erittäin hyvä muistaa, että kannattaa olla kiltti kaikille mahdollisille teknologisille välineille, koska muuten käy niin, että kyllä se sitten joskus kantapäähän kilahtaa, ja se saattaa olla se tulevaisuus hyvin lähellä. Ikinä Tämänpäiväinen dystopioita ja utopioita maalaileva diginen iltapäivä alkaa olla viittavaille valmis ja muistutettakoon vielä, että yksi jakso tälle keväälle tulossa, se tulee ensi viikolla ja ensi viikolla sitten pyritään siihen, että käydään se ihmiselämä tunnissa läpi. Eli nyt kun tässä on käytetty aika monta jaksoa tämän kevään aikana ja pureuduttu oikein syvälle tiettyihin ikäryhmiin, nyt sitten vielä katsotaan tämmöinen holistinen kokonaisuus ja mietitään, että mistä asioista tänä keväänä on puhuttu ja myös osittain niistä varmasti, mistä ei ole puhuttu tai mitkä ovat ilmenneet tämän ohjelmasaaren aikana, koska niin kuin tiedämme, digitaalisuus, se tuo yllätyksiä meille joka ikinen päivä. Ja niin se tuo myös nyt. Siirrymme tähän ohjelmaosioon, joka on nimeltään Kivaa, Kivaa. Vai kauheaa?
0: Tämän viikon kiva ja kauheaa on kunnianosoitus yhdelle keskeisimmistä post tieteis tieteiselokuvista, eli Kevin Costnerin Water World. 95, jossa napajätikot olivat sulaneet ja maailma oli peittynyt veteen, ja puhutaan, että jossakin on kuiva maa-niminen alue, mitä kohti. Mennään. Tämän viikon kiva ja kauhea asiat liittyy veteen. Ensimmäisenä keksintönä on tämän vuoden sessissä, eli Las Vegasin hillittömästeknologiamessukonferenssi esitelty Cyber Fishing Smart Rod Sensor, joka on normaaliin virveliin laitettava lisälaite, joka kertoo sen, että miten nopeasti pystytkään heiluttamaan tätä vapaa, eli miten nopeasti se Siima menikään siitä ongesta siinä GPS ja se tallentaa myös sitten kaikki olosuhteet ja paikan ja lämpötilan ja kosteuden, että missä tämä kala on tullut ja millä ikään kuin vetovoimalla tämä kala on sitten kiskonut Siimaa, kun se on siihen kaljokattiin tarttunut. Tomisaarinen, CyberPhysics, Martin Sensor, älyvirveli, kivaa vai
1: kauheaa? Itse ostin just uudet golfmailat, niissä oli kaikissa sensori, mutta niiden kanssa tulee yksi ongelma. Golf, kuten mä uskon, että myös kalastaminen on siinä mielessä, niin se on yhteistä. Yksi on se A, että sä yrität paeta tietyllä tavalla vähän niin kuin sitä digitaalista maailmaa, sitä missä sä elät koko ajan. Sä yrität päästä johonkin muualle, jossa sä olet yhtä vaikka luonnon kanssa – et sensorien kanssa. ja Siinä mielessä sensorien tuonti sinne niin, niin voisi nähdä ikävänä asiana. Ja toinen on ehkä se, että näissä molemmissa mä veikkaan, että on vähän sillä yhtäläisyyttä, että esimerkiksi golf-kentällä, niin siellä tämmöinen ripeys ja siinä nimenomaan siihen asiaan keskittyminen on se erittäin oleellinen pointti, se jopa kuuluu siihen golf-etikettiin. Niin Sitten jos mä siellä nyt sen puhelinkoorsa seisynä analysoi mun lyöntejä ja ihmettelen niitä app- Mejä, niin kyllä siinä menee mun mielestä puolet siitä viehetyksestä pois. Se, se, mä en haluaisi, että golfista tulee sellainen laji, jossa sitä pelavat kyborgit, eivätkä oikeat ihmiset. Ja ehkä kalastuksessakin tämmöisessä viihdekalastuksessa, se pointti on vähän niin kuin se, että ihminen on yhtä luonnon kanssa ja ihminen myös ottaa jollain tavalla mittaa luonnosta. Niin musta tällainen ylivälineistäminen ja, ja itsensä kyborgiksi rakentaminen, jotta voi kalastaa paremmin, niin... Ihan vaan nyt, kun se tuli mieleen tässä, niin ihan vaan niin kuin periaatteesta nyt vastustan sitä, joten sanon, että ei, ei kiitos, ei, ei sensoreita virveliin. Tämä ratkaisi
0: minä peruutan patenttihakemuksen aiheesta älysieli veitsi. <lacht> Tämä toinen kiva ja kauhea liittyy tämäkin veteen ja on Trident-niminen keksintö niin ikään tämän vuoden sessistä. Eli kysymyksessä on vesikahvat. Eli sulla on vähän niin kuin suhteellisen pulska, polkupyörän tai vaikkapa skootterin kuin etukahvat. Mutta nämä sältävät tämmöisen moottorin, jolla pystyy menemään veden alla jopa 45 minuuttia. Eli se on ikään kuin tämmöinen laite, jolla sä oikealla kädellä väärät kahvasta lisää vauhtia, ja siinä on tämmöinen vesimoottori, joka vie sut sitten veden alle, ja sä voit ajella sillä ikään kuin skootterin etuosalla, mennä pitkiäkin aikoja veden päälle ja pompata sitten takaisin ilmaan ja käydä hengittämässä vähän siinä ja tämän jälkeen taas sukeltaa sinne veteen. Eli henkilökohtainen käsikäyttöinen Trident, vesiskootteri kahva. Kiva
1: vai kauhea? Tämä on jonkinlainen siis vesiskootterin ja sitten niiden sellaisten laitteita, joita sukeltajat käyttävät sukellusapuna. Eli, eli siis tällaisten nimenomaan moottoroituen härveleiden, jotka kuljettaa sukelta ilman, että tarvitsee itse tehdä töitä. Niin niiden joku siito ilmeisesti. Tällainen ja kul- vi- kuluttajaversio. Ja kuluttajaversio. Ja, ja tämmöinen, pääsen nopeasti veden alle ja sieltä pois ja leikittelen. Ja. Kyllä. Kyllä, tämä kuulostaa ihan järkevältä, mutta tietysti ensimmäisenä tulee muutama turvallisuusasia mieleen. Että tietyllä tavalla minä haluaisin pohtia sitä, että jos, jos tämä antaa esimerkiksi valtavat vauhdit, niin mitä sitten kun ihminen loukkaa? On tämä vesi on vaarallinen elementti esimerkiksi sille, että lyö päänsä jonnekin. No kyllä pakko sanoa, että tällaisena neljäkymppisenä jo jonkun verran siihen ikään tulleena, että on ymmärtänyt että alkaa huolehtia itsestään ja vesijuttuja harrastavana, niin Ehkä tämä minua herättää, herättää mun kysymyksen, että tämä turvallisuuspuoli, mutta muutenhan tämä kuulostaa oikein kivalta. Varsinkin Suomessa, jossa veden keskimääräinen lämpötila on siellä jotain viittä astetta pitkin vuotta. Niin, niin tota, sanotaan näin, että se on tekee, koska todennäköisesti tämä käytetään vain hyvin lyhyitä aikoja. Niin minä epäillä,
0: että miten tyhmänä nämä. Startup dutit oikein meitä pitää, 45 minuuttia akun kestoa fillari kahvojen kokoiselle sukellusvesiskootterille ei ikinä tule tapahtumaan.
1: Dikinen iltapäivä. iltapäivä. Yritetään tänään olla edes vähän viisaampia. <tos>